0: O tema da mensagem de hoje é compartilhe, compartilhe. Hum. Existe uma verdade que é sempre dita, e mais do que um jargão, é, é algo que precisa ser vivido por nós. Sozinho você pode até ir mais rápido. Mas juntos nós podemos ir mais longe. E esse é o alvo do meu coração, do seu coração, daquilo que Deus tem sonhado para a nossa vida. Que a gente vá mais longe. Eu tenho dito que crescimento é onde a gente já está. Mas expansão é onde a gente vai chegar. E para a gente chegar lá, a gente vai precisar de ajuda. Por quê, pastor? Porque... A Bíblia diz que sem Deus a gente não pode fazer nada. A Bíblia diz que Jesus mesmo declarava que Ele só fazia aquilo que o Pai mandava. Ou seja, havia uma parceria. E como igreja nós vamos continuar expandindo em unidade mais na coletividade. E por que a gente está pregando isso no início do ano? Sabe por quê? Porque a nossa geração foi treinada para viver independente. A tecnologia é algo muito bom, mas é algo que a gente precisa muitas vezes impor um limite. Porque para a gente ter uma ideia bem clara, um exemplo bem, bem, bem claro, às vezes as pessoas estão dentro de casa vivendo uma independência que chegam a, ao ponto de nem conseguirem se falar pessoalmente. Sabe o que é que eles fazem? Mandam um WhatsApp. É ou não é? E aí, o almoço está pronto? Não falam. Isso vai gerando uma, gerando uma independência onde fica um de um lado, fica outro do outro. Não é isso que Deus deseja para nós. E nós somos seres humanos. E nós somos codependentes uns dos outros. A gente gosta de sentir o calor humano. Quando começou a Covid, que ninguém sabe direito o que é ainda. Mas uma das hashtags que foi, foi colocada foi, fica em casa. E é claro, foi um tempo bom Para a gente ficar em família Foi maravilhoso Onde Laços foram mais firmados Para quem já tinha Laços firmados Infelizmente para muita gente Que utilizava-se do seu trabalho Como uma fuga para não estar em casa O bicho pegou fogo nesses dias Mas Fala sério Quem é que não estava Doido para se encontrar de novo E primeiro culto presencial Depois dessa, dessa coisa toda De lockdown Meu Deus do céu, que maravilha eu ia dar vontade de chorar, né? A gente, meu mesmo, que só pregava olhando para uma câmera, olhando para outra, pregando, e não tinha ninguém aqui, eu, 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 eu só crente, você estava assistindo, você estava recebendo de Deus aquilo que a gente estava lançando sobre a sua vida. Pense, quando eu, quando eu olhei para a igreja, que eu vi as pessoas, que eu ouvi o som da, da voz, meu Deus, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a gente precisa um do outro. Talita sempre diz que Deus nos fez dependentes dEle e das pessoas para nunca nos esquecermos do quanto precisamos de um salvador. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de um homem que aprendeu a compartilhar. Aprendeu, sim, a expandir dentro dele, mas para alcançar também a, a vida de outras pessoas. Ele começou a, a compreender através do seu sogro Que havia algumas decisões que ele precisava tomar Porque senão ele, ele ia trazer um fardo sobre sua vida muito grande A gente vai falar um pouco sobre Moisés e sobre Jetro. E falando em fardo, em carga Eu sei que todo mundo aqui, todo mundo aqui tem fardos na vida. Às vezes é o fardo que você vive de uma situação dentro de casa, ou talvez é, é, é o fardo dos estudos, é, é o fardo emocional, é, é o fardo do trabalho. Existem muitos fardos. E eu tenho aprendido que não é o fardo que destrói você, mas como você o carrega. Porque pesos, cargas, todos nós vamos vamos carregar na vida, mas como é que eu carrego? Eu tô carregando sozinho. Aquilo que eu também posso compartilhar. Eu tô pedindo ajuda e reconhecendo que não tem como eu e você sermos super-homens ou super-mulheres. Não, não tem. Por quê? Por quê? Porque nós somos humanos. Olha para essa pessoa que está perto de você e, e perceba, ei, ele é humano. Talvez você olhou para alguém, o bichinho estava dormindo agora. É porque ele é humano. Talvez, talvez hoje foi corrido demais para ele, para ela, e, e para o ser humano, não dormiu. Deixa eu fazer uma pergunta para mim para você. Será que nós temos nos sentindo sobrecarregados, cansados? Talvez o problema seja uma síndrome chamada de falta de compartilhamento. Mas hoje isso vai mudar. Lembra que eu disse que a gente aprende com Jesus a compartilhar? Jesus quando veio ao mundo não fez nada sozinho, colocou doze com ele, começou a, 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 a passar adiante aquilo que ele tinha aprendido. Então é com ele que a gente precisa, sem dúvida alguma, aprender e, e, e são, são, são os caminhos dele que nós precisamos seguir. John Stott sabiamente no seu livro o Cristão em uma Sociedade não Cristã Ele diz que existem apenas duas atitudes Que os cristãos podem adotar em relação ao mundo A primeira É a fuga A segunda É o engajamento Em qualquer coisa que a gente faz na vida A gente não faz sozinho quando a gente entende que precisa um do outro para segurar a mão, para ajudar, para compartilhar, para expandir, para abençoar. Nós não vamos viver o egoísmo no nosso coração. Nós não vamos dizer assim, eu faço sozinho, porque você não vai conseguir. Deixa eu te dizer uma coisa... Você não vai conseguir, isso não é uma maldição que um pastor está lançando sobre sua vida, não é não, é uma realidade, ninguém faz nada só. O que, é que eu preciso fazer, pastor? O fardo está tá muito, muito pesado, fácil. Faz o que a Bíblia fala em Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia. Eu amo essa expressão. Dia a dia. Porque isso significa que é todo dia. Ele leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Escuta. Todo dia Deus está disposto a levar o meu fardo e o seu. E você pergunta, mas como é isso? Primeiro, é você levando a Ele em oração. Primeiro. Mas segundo, você sabe como é que Deus leva o nosso fardo dia a dia? Ele vai colocando pessoas dEle na nossa vida e Pessoas que, que, que vão, vão chorar comigo com você Que, que vão dar o ombro para mim e para você Pessoas que vão celebrar Pessoas que vão, 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 vão gritar com você quando for preciso gritar e Pessoas de Deus porque senão a gente vai acabar a, a, vivendo o que o salmista vive no salmo 13 a bíblia diz assim, até quando senhor? isso aqui é um clamor de desespero esquecer te de mim para sempre até quando ocultarás de mim o teu rosto e a verdade é que ei, Deus não se esquece de mim de você Deus não está ocultando o rosto dele só no versículo 5 que ele entende. E ele diz assim, no tocante a mim, confio na tua graça. Existe uma graça, existe um favor a quem nada merece, porque a gente não merece. Mas é uma graça que é derramada sobre nós todos os dias. E ele diz assim, regozijo-me. Regozije-se o meu coração na tua salvação. É quando ele entende que ele vai precisar de Deus. Deus é o um único que pode, pode resolver o seu problema. É o um único que pode salvá-lo. E, é, e é esse momento que Deus vai botando as pessoas certas ao seu redor. Fala para essa pessoa linda que está perto de você. Compartilhe. Fala para outra assim. Compartilhe. E sabe por que eu e você temos que compartilhar? Ei, 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 é melhor compartilhar E quando eu falo de compartilhar É melhor você entender que precisa de pessoas perto de você Não vive sozinho não e Sabe por que? Em primeiro lugar Quem compartilha não se esgota Você quer viver uma vida Que por mais que seja atarefada Tenha tantas coisas para fazer Mas você quer viver uma vida tranquila você não quer viver um burnout, você não quer entrar num estado onde você não consegue mais, onde você vai querer ficar lá deitado na cama e às vezes talvez entrando numa depressão. Deixa eu te dizer uma coisa, compartilha para não se esgotar. A Bíblia vai falar que Moisés entendeu isso lá em Êxodo 18, versículos 17 e 18. O, 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 a Bíblia diz assim: Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom, você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais, você não pode executá-la sozinho, pastor. O que, é que estava acontecendo? Moisés era o líder do povo de Israel, e Moisés era o cara que todo mundo procurava para tirar todas as dúvidas, para dar direcionamento, para ajudar, para, para, para trazer a lei, para tudo, mas tinha que ser assim? Não. Getro, que estava de fora Porque geralmente quem está de fora consegue enxergar O que você não está conseguindo enxergar dentro Por isso que você tem que ter pessoas ao seu lado Que, que vão poder ser seus olhos Sabe, eu tenho pessoas que muitas vezes vão chegar para mim E vão dizer assim eu, eu tive uma reunião com o pessoal do, do Criativo esses dias Foi Ou não foi? Botaram para quebrar em mim O pessoal daqui da igreja eu só escutando E eu sabia que tudo que eles estavam falando Era o melhor para mim Eu estou seguindo Eu gosto de ter pessoas que vão chegar para mim E vão dizer assim Pastor, eu acho que o senhor podia fazer isso de uma outra forma oh, Por que o senhor não vai por esse caminho aqui? Porque oh, aqui vai dar certo Porque, gente Nós não fomos criados para nos escotarmos, Para nos cansarmos Somos criados para ajudarmos uns aos outros, compartilharmos e assim tirarmos fardos que não precisam ser carregados dessa forma. Quando Moisés ouviu o sogro, ele entendeu que era Deus falando com ele. Ande com pessoas que se importam com você. Ande com pessoas que vão trazer conselhos. Agora, deixa eu te dizer, são pessoas que vão trazer conselhos de Deus para a sua vida. Porque não é qualquer pessoa que chega para você e diz assim, ah, faz isso, faz aquilo. É interessante porque aqui no texto a Bíblia vai nos mostrar aqui quando o Getro fala com Moisés. Getro vai dizer assim, eu estou trazendo esse conselho, mas vamos ver o que, que Deus vai dizer para você. Porque existem todos os tipos de pessoas dentro de uma igreja. Eu vi que, que uma vez um pastor disse que a igreja é formada por no mínimo, mínimo de três grupos. Os que fazem acontecer, os que esperam acontecer e os que torcem para nada acontecer. E o pior é que é a verdade. Posso perguntar para mim, pra você em que grupo eu e você estamos inseridos? Tomara que a gente esteja inserido no primeiro grupo, que, que é, o, é o grupo que faz as coisas acontecerem. Agora, quem faz a coisa acontecer, nunca faz sozinho. Você quer ver uma coisa? Eu, quando eu digo assim, a gente não para, não para mesmo. Ontem, ontem, teve acampamento do Decolar, que começou na sexta. Foi demais. Não, não, uma salva de palmas para o pessoal do Decolar. Gente, vocês são brilhantes. Vocês são esplêndidos, vocês são excelentes. Pense, eu falei com uma menina hoje de manhãzinha, Laura, e ela, assim, feliz da vida, sabe? Porque ela veio com a camisa do acampamento, toda bonita, assim, sabe? Não queria nem ir embora no sábado, estava tão massa que dizia assim: mamãe, não me, não me pega agora não, deixa eu ficar aqui. Olha que lindo, na presença de Deus. Comeram, se divertiram, ouviram a palavra, assistiram o filme, teve festa, né? oh, meu Deus, teve tudo. Mas deixa eu te perguntar, deixa eu te dizer uma coisa. Teve um exército que estava aqui servindo essas crianças. Ninguém faz nada sozinho. Agora, ao mesmo tempo, teve todos por um. Em todos os campos, aqui, em todos os campos, a, a, a macharada do amor, com tudo buscando ao Senhor. O pastor Chante botando fogo aqui nesse lugar. Sabe? Foi uma coisa demais. Aí, aí, Teve mais o quê? Teve casamento. Gente, Gabi e Pedrinho casaram. Pastor João. Que bênção, né, filho? Ganhou um filhão agora. agora. Vai visitar eles hoje, não? Ah. Viajaram, não foi, filho? Você fica na tua. Eles. Não sei se a ficha já caiu para ele. mas Vai cair uma hora. Sabe por que eu estou dizendo isso? Ninguém faz nada sozinho. Agora imagine se a, a gente fosse fazer tudo sozinho. A gente ia se desgastar. Ia se cansar. Ó. Vê a história de um menino. Que decidiu... Sabe pegar uma pedrona Sabe coisa de, 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 de garoto Pegar uma pedra grande e virar Pra mostrar que é forte E o pai tava perto Ficou só olhando assim, sabe E o menino ia eu Tentava e não conseguia E o pai só olhando O menino já tava chateado, sabe Pegava de novo tentava... Porque, porque eu, vou, eu vou te dizer uma coisa Em academia Gente que é forte, de verdade, grita Se tá ali, ouvi isso Eu não sei se Meu filhão tá por aí, o meu personal trainer Mas vou te falar uma coisa Esse menino tentou de todas as formas, não conseguiu O pai olhou assim pra ele e disse assim Filho, você tá usando toda a sua força E ele cansado, ofegante disse: tô pai, eu tô pai e o pai disse assim, tá não Sabe por quê? Porque você ainda não pediu a minha ajuda Sabe, sabe como é que está a vida de muita gente? Você está tentando carregar essa pedra sozinho, virar ela E Deus está olhando e dizendo assim Ó oh, filho Filha, eu estou aqui e sabe como é que Deus faz isso? Deus faz isso através das pessoas que Ele coloca ao nosso lado. Tem um monte de gente dizendo assim, fala comigo, eu estou aqui. Tem um monte de gente assim, vai para a célula, porque lá na célula eu vou te ajudar. Tem um monte de gente querendo te ajudar, mas você ainda está tentando carregar sozinho. Fala para a pessoa linda que está perto de você, diz assim, compartilhar é melhor. Olha para outra pessoa e diz assim, compartilhar É melhor Por quê? Porque não vai cansar nem você, nem a outra pessoa Deixa eu te dizer uma coisa Pedir ajuda não é ser mais fraco É reconhecer que juntos nós somos mais fortes Mais fortes Quem compartilha, não se desgasta. Mas também quem compartilha, treina pessoas maiores. Deixa eu te dizer, você não está aqui para que aquilo que Deus tem começado na sua vida acabe em você. Existe algo que Deus colocou sobre sua vida e isso é, é, é certo, mas... Deixa eu te dizer o que é que adianta alguém tocar um instrumento aqui e não passar para outra pessoa. Sabe o que é que adianta você saber que você tem um talento que Deus colocou sobre a sua vida e, e você ficar para si? Eu gosto porque no texto de Êxodo 18, a partir do versículo 19... Gétro vai dizer assim, agora ouça-me, eu vou te dar um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus. Leve a Deus as suas questões, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas, mas, escolha dentre o povo. Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho, desonesto, estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta, de dez... Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples. Decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo. Porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para casa satisfeito. Uau, que conselho, esse é o conselho que, que, que todo mundo, eu, você, nós temos que seguir, compartilhar, desenvolver nas pessoas aquilo que Deus tem trazido sobre nós. Sabe, Moisés começou a compreender que se ele tivesse continuado a fazer o que ele fazia, ele ia morrer. E aí que eu fico feliz, sabe por quê? Porque Moisés segue o conselho de Jetro, Não só no que diz respeito àqueles líderes que seriam levantados Mas também em relação a Josué Porque Josué Daria continuidade Aquilo que Deus começou a realizar Através de Moisés Moisés não entrou na terra prometida Mas Josué Foi o sucessor E colocou o povo lá Lá dentro que tipo de pessoa tem que estar perto de mim, de você? Quando a gente compartilha algo Olha as qualidades Primeiro, tem que ser homens capacitados Tem que possuir força, tem que ser eficiente, etc Segundo, tem que ser temente a Deus e mostrar misericórdia, reverência, humildade e pronta obediência Veja que interessante, porque tem muita gente que diz assim Pastor, não é o contrário, primeiro não tem que ser temente a Deus para ser capacitado, não Naquilo que talvez você vai fazer com essa pessoa E aí eu falo para quem é líder, eu falo para quem é empresário Eu falo para a família, para você, pai, mãe Isso também serve para todos ei Você não vai colocar, por exemplo Você não vai contratar alguém que seja apenas temente a Deus Mas não seja capacitado para fazer aquilo que tem que fazer É ou não é? Sabe por que às vezes existem umas desavenças no corpo de Cristo? Porque, por exemplo, tem muito empresário que quer ajudar outras pessoas. E aí a primeira pessoa que vê, aponta o dedo e fala assim, você, é porque eu te conheci em tal lugar, vamos, vamos, você é da igreja tal, vamos lá, vamos. Eu quero você trabalhando comigo. Não, 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 não bota não, não bota não, não bota não. Calma, pastor, por que não, sabe? Porque, primeiro, veja se ele é capaz pra, de fazer aquilo que, que tem que ser feito. Ela não é Porque às vezes ele não é capaz Ele até mente a Deus Mas não é capacidade para aquilo ali E aí quando você tiver que dizer assim Olha queridão, não, não tem como você ficar mais Aí vai ficar dodói Vai ficar com raiva de você Vai querer sair da igreja é. Primeiro Capacitado Segundo, temente a Deus Depois a Bíblia diz assim Tem que ser digno de confiança E agir conforme o caráter de Deus Por quê? Porque caráter é mais importante Do que talento Caráter Coração Quarto tinham que ser inimigos de ganhos desonestos Para que não pudessem ser Subornados Hum. Hoje eu até brinquei eu disse gente, isso aqui tem que botar um monte de político <risos> para muita gente no Brasil entender que, que precisa andar na linha. E quinto, deveriam ser líderes, ou seja, deveriam ser responsáveis por outros. Por que na igreja do Amor Existe um fluir tão grande Em tudo que a gente faz Sabe por quê? Porque aqui a gente entendeu Que a gente precisa passar o bastão Eu estou aqui com o pastor João Pastor Ana E eles Por muitos anos Lideraram rede Pastorearam vidas aqui Responsáveis pelo Pelo culto do amor a dois Pelo encontro a dois Tudo pense num casal especial que Deus nos deu e um dia eu cheguei para eles e disse assim meus filhos, venham cá ó oh, vocês vão para São Luís primeiro eu sabia que eles eram capacitados segundo tementes a Deus terceiro que com certeza eram dignos de confiança e com caráter Sabe? Foram para lá. Deus está fazendo algo tão lindo. E só está só tá começando. Pense num casal guerreiro. Pense num casal que ama vidas. Eles sabem que quando eu os enviei, meu coração ficava apertado. Passou o bastão Aqui Ele começou a treinar, ele já treinava antes Hoje são pastores Pastor André e pastora Jéssica é. Eles perguntaram assim E aí pastor A gente vai para o encontro a dois? Vai não Vai não já Tem gente que vai tomar frente Por quê? Porque eles Treinaram Sabe qual é o mal de muita gente aqui? Tem muita gente que não quer que o outro cresça porque fica com medo do outro, tomar o lugar dele. <risos> e como assim? Escuta, tem um lugar que Deus preparou para cada um. Então entenda que o crescimento do outro não vai interromper o que Deus está fazendo na sua vida. Acredite nas pessoas. Eu tenho 23 pastores nessa equipe. Pense, cada um melhor do que o outro que tem sido usados por Deus de uma forma maravilhosa eu já fico imaginando nos que vão vir de uma outra geração meu Deus eu já não fica com medo medo de quê medo de impulsionar medo de fazer o que Jesus fez Sabe, talvez eu estou falando para algum pastor que está aqui de fora ou aí online. Deixa eu te dizer uma coisa, solte as rédeas, meu amigo. Porque quem pega as rédeas é Deus, não é você não. A igreja não é sua, a igreja é dele. Solta! Só tira férias todo ano. Nos 20 anos que eu estou aqui, todo ano. Todo ano. E aí, como é que é? A igreja fica melhor do que quando eu estava. É uma maravilha. Eu, eu fico acompanhando online. Eu recebo, eu sou abençoado. Mas o mais lindo de tudo, sabe o que é? Você vê as pessoas crescendo. Sabe, para de reter conhecimento, para de, de reter treinamento, para de não ensinar, para de ser egoísta. Nós não somos uma igreja que faz as coisas assim, sabe? Não, não. Existem, existem algumas igrejas que eu quero mencionar aqui rapidamente. Primeiro, a igreja creche. Como é que é, pastor? Isso, a igreja cresce. É a igreja onde os crentes são bebês. Como assim, criança? Como assim, chupetinha? Tudo tem que botar a pepetinha, pepetinha. Gagal, vamos dar gagal para ele. Vamos dar gagal. Sabe por quê? Porque tudo fica dodói. Não amadurece. Não, não cresce. Não expande. E, e, e não entende que, ei, a gente pode até ser um bebê espiritual no começo, mas a gente vai crescer. Aí o que, é que acontece? A pessoa continua bebezinho o tempo todo, não quer se envolver, não quer crescer, não quer ah, amadurecer. Uma igreja cresce, uma igreja cresce é uma igreja instável tá está centrada em si mesma Que tem uma compreensão limitada Mas também existe uma igreja Que é chamada de desnutrida É uma igreja que come Apenas uma vez Na semana Sabe É, é, é ainda aquela pessoa Que não tem muito comprometimento É aquela pessoa que diz assim Vou bater meu cartãozinho Lá na igreja do amor no domingo porque eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, eu gosto do ambiente Mas também existe uma igreja que é chamada de flácida É uma igreja que come e dorme Ou seja, come, não faz exercício E acaba se tornando flácida espiritualmente Não tem músculo, não tem resistência espiritual Deixa eu te dizer, Jesus está voltando Eu vou te dizer uma coisa Tem muita gente que vai passar na peneira Sabe quando Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, o diabo está querendo te peneirar, eu, eu vou orar por você. E eu vou orar por essas pessoas. Porque está começando, já começou, não está começando, já começou, a perseguição. Tá. Escuta, tenho que falar, eu sou líder, passaporte sanitário, escuta o que eu vou falar para você. Daqui a pouco eles vão querer que aqui é a igreja só entre quem é vacinado. Escuta, não sou contra a vacinação eu sou vacinado, mas também não sou contra quem não se vacinou, porque você tem livre arbítrio, se você não quer se vacinar, e é a sua opção, aqui eu não boto uma arma na cabeça de ninguém para dizer assim, se entrega a Jesus agora, bora, 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 bora. nunca fiz isso, nunca vou fazer, e a gente também não pode simplesmente aturar atos tiranos, porque são tiranos, e a gente tem que se levantar como igreja. Eu sempre me levantei. Eu sempre vou me levantar. Eu sou lida. Eu dou a cara à tapa. Eu, eu vou lutar por princípios. Ei, nós temos liberdade. Temos liberdade. Mas a perseguição começou, gente. Começou. E vou te dizer. Gente que é. Bebê. Gente que é desnutrida e flácida Vou te falar, você não vai aguentar não Porque você vai ser o primeiro, a primeira que vai dizer assim Não, eu, eu, eu não sou crente não, o que é isso? Eu? Não Igreja do amor? Que, que igreja é? Pastor Arthur, com isso não hum. Se liga filho, eu estou falando sério Gente, Jesus está voltando, glória a Deus por isso Agora Jesus, antes de voltar Ei, vai ter perseguição e a gente tem que estar firme na rocha Se for preciso morrer por ele, morre Preso por ele, é preso Mas a gente está com ele E a gente não abre nunca Nunca Mas existe também outro tipo de igreja Colônia de férias Ou seja, é o lugar que a gente gosta de ir Quando não tem nenhuma coisa mais importante para fazer Para fazer o que hoje? Rapaz, não sei Ah, é boa para a igreja então É aquela pessoa que é conhecida como crente turista Bota aquela camisa vaiana Se você tiver camisa havaiana, não é você Só pra você entender Que não tem nada Filho, essa camisa tá bonita Mas não é você não Mas sabe aquela pessoa que Não tem aquele amigo do colégio Que, que, que ia de dois em dois meses para aula E quando chegava você dizia assim Rapaz, tu é da sala? Tu é daqui mesmo? É o crente turista É o crente que acha que é a igreja é colônia de férias mas também tem a igreja plateia. Ou seja, é um lugar onde a gente só vai lá para assistir. Uau, que coisa linda! Que jogo de luz, gente! Uau! Olha que som! Olha que lá, olha que ambiente! Mas a verdade é que essa pessoa simplesmente assiste e vai embora sem nenhum envolvimento. Mas tem a igreja clube também, o lugar onde a gente paga a cota, paga a cota. Pra gente ter um ambiente limpo, gostoso, confortável, para a gente levar a família. Mas a igreja, escuta, não é uma praça de entretenimento espiritual. Nós somos a igreja. Sabe o que a gente vem fazer aqui é sério demais, porque a gente veio adorar. A gente veio, veio se dar a Ele, veio agradecer, veio engrandecer o nome do Senhor. Esses são sinais de igrejas que não compartilham. São sinais de igrejas que não treinam outros. Quando a igreja tem que ser considerada como corpo A igreja tem que viver em unidade Mesmo os membros sendo diversos Mas é um só corpo E todo mundo está ligado a quem? A cabeça, que é Cristo Cristo Jesus investiu a maior parte do seu tempo Treinando os seus doze discípulos Porque ele quis mostrar que a igreja não é uma massa a igreja é uma comunidade De discípulos Por isso que a gente tem Discipulado, -se ou seja, são pessoas Que estão servindo umas às outras Estão treinando umas às outras Isso não é conhecimento Apenas, ah, é passar conhecimento pastor. Não, E discipulado É vida, é caráter A gente não pode ter medo disso m Leão disse o caminho que abrimos para os outros se transforma numa estrada para os nossos pés Por isso que Moisés entendeu o que Jetro estava falando e começou a treinar E aí ele deixou de se desgastar e aí ele começou a ver talvez o que ele não conseguia ver tantos líderes tão, tão grandes, Tão capacitados que estavam perto dele. Mas só que ele, ele os diminuía. E daqui a pouco vem Josué que vai uh, dar continuidade àquilo que foi iniciado. Fala para a pessoa linda que está perto de você e diz assim. É melhor compartilhar. Fala para a outra assim. É melhor compartilhar. Porque em último lugar, fica em pé no seu lugar. Quem compartilha? Demonstra humildade. Esse é do 18, 24. Diz Moisés aceitou o conselho do sogro. E fez tudo como ele tinha sugerido. Ele escolheu homens capazes de todo Israel. Colocou-os como, como líderes do povo. Chefes de mil, de cento, cinquenta, dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo as questões difíceis, levavam para Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam, então Moisés o seu so e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Quem mostra que depende de pessoas, que compartilha, mostra que tem um coração quebrantado e humilde, mas aquela pessoa, sabe, que acha que ela sabe fazer o negócio sozinha e, e que não precisa de ninguém E que ela tem o jeito certo de fazer as coisas Sabe o que isso significa? Que essa pessoa não tem humildade suficiente no coração Isso se chama orgulho Soberba Vamos lá e se Moisés, ao ouvir geto, dissesse, não, eu sei o que eu estou fazendo. Hum. Infelizmente, Moisés teria morrido. E Moisés não teria nem, nem sequer, quem sabe, sabe, ter, ter passado aquele tempo que passou no deserto com o um povo. Mas porque ele entendeu. Que Deus pode levantar pessoas para falar comigo, com você Para nos ajudar a seguir E às vezes, e eu sei que isso vai mexer com a gente Às vezes, essa pessoa pode ser o cônjuge Sabe por que tem gente aqui que não ouve mais o cônjuge? Porque se tornou tão próximo Tão íntimo que parece que tudo que ele fala entra por um ouvido e sai pelo outro E a verdade é que se tem alguém em que você pode confiar É o seu esposo e sua esposa Você não sabe como é que sou eu, Italita Não sabe É um chegando para o outro e dizendo assim Filha, eu acho que você podia ter feito assim Eu acho que você pode fazer assado e ao mesmo tempo ela dizendo assim... Meu amor... Ó... Vai desse jeito... E eu vou te dizer uma coisa... E, é difícil... É... Porque... Porque lá dentro você está pensando assim... Mas... O que é que tem de errado? Eu fazer desse jeito... Mas é aí... Que você entende que quando... Você precisa de alguém para te ajudar Você tem que ser quebrantado E você tem que fechar sua boquinha e, e balançar a cabeça E eu sei que às vezes A gente vai ter que ouvir várias vezes várias vezes, Até que vai chegar um dia que bum, vai cair a ficha E aí você vai dizer assim Pior que ela estava certa Ou então pior que ele estava certo Se humilha Porque só tem uma forma de Deus honrar a nossa vida Se a gente se humilhar eu não tenho, nem você tem que chegar dentro da pessoa e dizer assim, ah, mas eu, eu. para de dar justificativa, para de dar desculpa e só obedece. Simples. Porque Deus vai colocar pessoas dele na sua vida para poder falar com você, talvez para puxar a orelha, talvez para impulsionar, não sei, mas escuta, só obedece e chega com o coração quebrantado. Por quê? Porque a humildade ela vai à frente da honra, Deus vai te honrar lá na frente, Deus vai te honrar! Ei! Para de ficar quebrando a cara! Eu vi a história de um cara que viu uma mosca Que queria atravessar um vidro Uma janela E ele vê na mosquinha lá Batendo, 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 batendo Não consegue, não conseguia Quantos nós não já vimos essa cena? E aí sabe o que ele fez? Abriu um pouco a janela para ela poder sair Mas ainda assim a bicha ficou metendo a cara lá no vidro E ela só saiu, sabe por quê? Porque ele pegou o dedo dele que arrastou ela e ela conseguiu sair. Às vezes é a nossa vida, não sei. Talvez você chegou aqui, está metendo a cara no vidro, metendo a... sabe por quê? Está querendo viver sozinho, está querendo viver longe de Deus. Ei, ei não, não depende de pessoas, não pede ajuda e nem ajuda. Sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está abrindo um pouco a janela para dizer assim: Eu vou te ajudar, mas ainda assim, parece que a gente está ali, ó, continua metendo a cara no vidro. E Deus nunca desiste da gente. E essa é a melhor parte. É a hora que Ele bota o dedo dele e diz assim: Filho, eu te amo tanto que eu vou te ajudar, mesmo sem você pedir. Vem cá. E Ele nos tira para a gente viver a liberdade que Ele preparou para nossa vida. Qual é a decisão que eu e você vamos tomar nessa noite? Compartilhar? Viver em unidade? expandir mas mais expandir a ponto de transbordar e abençoar a vida das pessoas para a gente não se desgastar para a gente impulsionar outras pessoas e elas vão crescer e vão ser melhores que a gente e a gente não vai ter problema com isso, sabe por quê? porque o nosso coração é humilde é quebrantado que esse seja o nosso anseio porque dessa forma 2022 mesmo com tantas lutas, dificuldades, batalhas que a gente já viveu e que a gente ainda vai viver. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai ser o melhor ano da nossa vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Segura aí. Sabe por quê? Porque a gente não vai estar sozinho. A gente nunca esteve. A gente só, só tem vitórias nessa igreja Porque a gente entendeu A gente é uma família E o melhor de tudo Que não é só a família do amor Por ser a igreja do amor É a família do amor Por ser a igreja do Senhor E tem um monte de gente que está online aí De vários lugares do Brasil Do mundo Que fazem parte dessa, dessa família Desse reino ei nós estamos juntos Compartilha Fecha seus olhos, talvez hoje você vai ter que fazer uma oração para Deus dizendo assim, Deus, eu andei sozinho por muito tempo Mas hoje não Hoje, primeiro eu quero o Senhor Primeiro eu quero o Senhor E depois, Deus, eu quero pessoas de Deus na minha vida ah, eu, eu quero pessoas que vão estar juntas de mim Eu quero pessoas que vão me impulsionar Eu quero me submeter. Eu quero quebrantar meu coração Eu quero me humilhar Porque eu sei que os humilhados serão exaltados Coloca o seu coração nas mãos do Senhor Começa a compartilhar hoje O seu coração Com Ele E você vai ver o que Ele vai fazer Ele vai te honrar Ele vai te honrar Ele já começou a boa obra em você E Ele é fiel Para completá-la Até